0: Eu tenho errado todos os resultados do bolão que eu fiz da Copa, é, e lembrando que eu disse que o Brasil ia ser campeão. Pois é. Sem Imagem Podcast, o seu podcast sobre crítica de filme e, excepcionalmente, sobre Copa do Mundo. Nesse período agora, é, eu me chamo Caio Feio e é isso que eu disse. É, nós vamos falar sobre filme e sobre Copa do Mundo. Aproveitar esse momento tão legal que nós vivemos. As ruas enfeitadas, o povo unido e o belo gol de Casemiro. Hoje é dia 28 de novembro. E hoje o Brasil enfrentou a Suíça e venceu por 1 a 0, jogo transmitido às 1 da tarde, o horário da soneca. Pelo menos na minha região. A minha avó não aguentou, ela foi dormir no segundo tempo. Foi um jogo complicado o Brasil. Quer dizer, é, é, foi o típico jogo que com certeza a mídia esportiva vai começar a pegar no pé do Tite. Vai começar a falar, oh, ele deveria, não deveria ter levado o Dani Alves... Olha, não escalou o Pedro Não escalou o Everton Ribeiro Não escalou o fulano, não escalou o ciclano Sempre tem esse jogo Toda a Copa do Mundo, o Brasil Sempre tem um jogo que Ou empata, ou ganha de maneira apertada E a imprensa esportiva Fica em cima do Tite Ou do técnico que for Questionando as ações E questionando a convocação E aí em seguida ele goleia Algum pobre coitado No caso vai ser cabaroso dessa vez eu postei 4 a 0 no bolão, mas... Eu tenho errado tanto que talvez é bem possível que o cabarões ganhe no Brasil. Acho que nunca aconteceu isso, pelo menos não em Copa do Mundo, mas... Eu, em Olimpíadas acho que aconteceu algo parecido. Foi Nigéria que ganhou algo assim. Eu já fui bastante fã de futebol. Comprava revista Placar. Assistia a SPN. Mesa Redonda. bate debate Bruno Formiga. Mauro César. Sabe essas coisas? Eu era muito louco pro futebol. Mas foi me desiludindo. Eu não sei se já comentei isso aqui, mas foi me desiludindo. Não é desiludindo, na verdade. É que eu, eu torço. Torço, né? Torcer é uma, é uma coisa que, não sei, é, é estranho, mas... Enfim, eu acompanho... Eu gosto de acompanhar os jogos do Real Madrid. É, eu só escolhi o melhor time do mundo pra acompanhar, né? Mas, enfim. E eu acompanhei o tricampeonato do Real Madrid. Com o Cristiano Ronaldo fazendo gol final e fazendo... Três gols contra o rival na semifinal e foram foi tipo foi um êxtase, assim. foi um período de êxtase. e enfim, eu acho que eu fui tão feliz ali que eu acho que meio que só zerou assim, tudo que eu tinha para apreciar no futebol. E depois, depois desse tricampeonato eu meio que, sei lá, eu olhava assim, ah, chato, não quero mais assistir isso aqui. Eu comecei a assistir basquete e hoje eu acompanho mais basquete, né? que dá para acompanhar, de certa forma. E, e até assistindo o um jogo do de Portugal hoje, né? Vendo o Cristiano Ronaldo novamente, torcendo pra ele fazer um gol. E, sei lá, o Cristiano Ronaldo virou uma galhofa, assim. Pra mim virou galhofa. Perdoe os fãs. Eu sou fã também do Cristiano Ronaldo. Mas virou galhofa. Ele tem que se aposentar ou, sei lá, jogar Major League Soccer. Aquele, sei lá, cara... Aquele, aquele gol não-gol dele que a bola passou... Milimetricamente é meio decadente. Assim, já, o Cristiano Ronaldo já é uma imagem decadente. Assim, e talvez seja isso que eu não, não, não consiga digerir. E por isso eu prefiro simplesmente não aceitar mais o futebol. Sou Ronaldete mesmo. Calem-se as Esse debate Cristiano Ronaldo e Messi. Enfim. Sem mais de podcast, temos o Instagram... Sem imagem underline. Um. É, temos o blog para textos, traduções e qualquer coisa. Que é o imagem, não, música, ima, imagem narrativa e música. É, tem o Facebook também, Caio Mateus Se quiser me procurar lá, me adicionar, a gente pode bater um papo. Tem o Twitter, sem imagem underline. Um, que eu só uso para ler as notícias do Choquei, Vai Desmaiar e seguir o Bruno Formiga. E o PVC, para análises esportivas. É, e tem também o e-mail. Se você quiser mandar o um e-mail, é só mandar um e-mail para gmail.com Você pode mandar uma, sua história, pode mandar fotos, vídeos, qualquer coisa, sugestões. É só mandar. E o Pix, o Pix é... Não sei, né? Eu vou colocar o Pix aqui, que, que já é um pouco demais. Quem sabe um dia. Enfim. Copa do Mundo, voltando pra Copa do Mundo. Já, tem os anúncios, a gente pode voltar a falar do que realmente interessa. Copa do Mundo. É... Enfim, a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo me pegou muito no clima, assim. Não tô muito no clima de Copa, sabe? Não sei se porque a Copa tá sendo no Catar. E, querendo ou não, é um pouco estranho. Não sei, eu não consigo. Tem um, tem um elefante branco ali, quando eu vejo qualquer coisa no Catar. Não que eu seja a pessoa mais politizada e ativista do mundo, mas mas E sem querer fazer algum tipo de falso moralismo aqui. Mas, sei lá, eu acho estranho. Tem um clima estranho vindo da torcida. Especialmente quando é jogo jogo do Qatar e jogo de, de, de seleções é, do Oriente Médio. Espero estar certo com a geografia. Mas, enfim, tem um, tem uma, tem um clima estranho. Fora de campo, claro. Dentro de campo, eu... eu, eu na minha percepção, parece que... Acho que... Eu diria que... São 32 seleções, né? Eu diria que talvez... 24 seleções estão no mesmo nível. E... Tem 3, 4 para cima despontando. Com... Acima da média. E tem umas para baixo, assim. Não sei se ficou certinho esse cálculo, mas... Essa é a sensação que eu tenho. Então o futebol tá meio que... Em bom nível, assim. Tem um 0x0 ali, mas... Dá para se divertir. O futebol é, é diversão. Você está assistindo, é né, para se divertir. É, enfim, mas tem essa coisa, né? de, de Hoje, inclusive, eu estava vendo uma, uma chamada, né, uma reportagem pré-jogo, assim, do cara falando bem do estádio 4967, se lá das quantas, que é o estádio ecológico e pode ser montado e vai ser disponibilizado para países de terceiro mundo utilizar. É o estádio de contêineres, é muita evolução. E, sei lá, só dar meia hora de Google ou, sei lá, assistir qualquer jornal e ver que o tanto de trabalhadores que morreram na construção. Não sei se desse estádio, mas de vários estádios. e Todas as questões. É... Todas as questões de direitos humanos envolvendo o Qatar. É aquela velha história, né? Aquela velha, aquela velha situação, aquela velha narrativa de construir um shopping em cima de um cemitério indígena, não sei se vai fazer sentido, mas da minha cabeça fez sentido, no sentido de que ah tá um clima estranho aqui, né? Será que é porque morreu um monte de gente construindo esse esse, esse estádio e e eles trabalhavam em condições que até Deus duvida e enfim então ah, mas ficou um clima estranho, sabe? É a mesma coisa de, ah, esse shopping foi construído em cima de um cemitério indígena. Esse tipo de narrativa, às vezes, sempre, sempre meio que demoniza é, a cultura que foi subjulgada, né, no, caso, no caso do cemitério indígena. Tipo, a culpa não é do cara que... Do cara não, é do povo que construiu um shopping em cima do cemitério indígena. A culpa é do cemitério indígena por ser um cemitério indígena, entende? Isso é assombrado, digamos assim. A culpa não é do shopping. Pô, construiu um shopping em cima do cemitério indígena. Acho que a gente tem que rever algumas coisas aí, parar de, de construir shoppings em cima de cemitérios indígenas e parar de escravizar é, pessoas em trabalhos subalternos. E não vamos longe, isso acontece às vezes no quintal de casa. Eu nunca esqueço de um belo dia que eu pedi um iFood. Não deveria falar, porque não estou sendo patrocinado e nem quero, sinceramente. Porque o entregador estava ardendo em febre e dizia que estava melhor putz eu, eu nem sei é difícil é difícil até comentar sobre mas enfim gafes e situações e cemitérios indígenas à parte é, mas é até complicado porque a Copa do Mundo como é um torneio onde é, nações e países se encontram né acaba sempre tendo um clima estranho ainda mais quando o narrador fala foi na, na no canal 7, né? Você se sabe qual é a emissora. O narrador tava falando algo do tipo: Os países. Conquistadores. E aí ele. Acho que percebeu, ele foi. Corrigiu depois e falou dos outros países, né? Mas eu esqueci qual foi o que usou. Mas eu, o que me marcou foi esse: assim, Os países conquistadores. Na casa era Espanha e Costa Rica, eu acho. E. E realmente, assim, tipo. É, tem esse elefante também na sala, né? De países colonizadores e jogando contra os colonizados e, e, essa, e, e às vezes essa narrativa eu lembro em 2014 quando o Chile eliminou a Espanha na fase de grupo e compartilharam algo do tipo, coloniza nós agora bora ver, bem feito então fica essa justiça poética da vida e da história você ser colonizado por um país que como recompensa você elimina ele na fase de grupo eu não sei se se a balança da história tá, tá certinha, mas, mas enfim, não bastava colonizar e escravizar o teu povo e ainda vai te golear com os imigrantes, com os teus imigrantes, tá entendendo? Tá Entendeu? onde eu quero chegar? Esse povo vai te escravizar e vai te golear com o teu povo escravizado, é mais ou menos nessa pegada. Copa do Mundo, galera, Copa do Mundo, é só diversão, o Acawaka, Neymar e o Casemiro Miguel, é TV. um abraço pro Diego Defante, enfim, enfim, mas, enfim, não quero ser também o um cara chato, pedante aqui, querendo falar sobre geopolítica, história, e. porque eu nem tenho essa essa capacidade, essa pretensão, são apenas ideias que vieram na minha cabeça. Se você discordar, se você, se você concordar, se você quiser falar alguma coisa em relação a isso, eu já falei meus contatos ali. Não gostou, pulando meu peito. Enfim, já chega né, de Copa do Mundo, né? Eu já escrevi a entender. De sexta-feira o Brasil joga contra Camarões, eu apostei em 4x0, sei lá quanto vai ser. E é isso, já estamos caminhando para o fim da Copa, né? Já vai acabar a fase de grupo, vai entrar no mata-mata. É triste, né? Uma hora tem que acabar. Enfim, é divertido. Copa do Mundo, churrasco, oba-oba. Vamos falar de cinema. Vamos pro filme. Depois de uma transiçãozinha aí. Vamos transicionar aqui transicionar. Até um pouco mais. <música> Bom, então, feitas as considerações sobre futebol e Copa do Mundo, 4-4-2, 4-1-2-2-2-3, é, inversão de espaço, invers é, ocupação de espaço, falso 9, podemos agora falar sobre filmes, mais precisamente nós iremos falar sobre é, Mulholland Driver de 2001 de David Nietzsche. Eu havia comentado no último episódio que eu ia falar sobre esse filme, e é um filme um pouco complicado de comentar, né? Não sei, não sei quem já assistiu, quem não assistiu e tiver problema com spoilers, passa um, um e-mail que eu mando o link pra você assistir no linkzinho russo aí. Enfim, David Lynch, eu já falei sobre dois filmes do David Lynch aqui no podcast, pra quem se interessar, eu já falei sobre o Red, que é o primeiro filme do David Lynch, Falei sobre o Elephant Man, que é o segundo, terceiro filme, agora não me recordo. Mas são filmes que, que tratam de momentos bem distintos, digamos assim. Na verdade, tem até uma sequência, assim, porque o Where's Head é o primeiro filme do David Lynch. E o Homem-Elefante é um período onde ele está meio que se, querendo se consolidar em Hollywood. Né? Então eu comentei esses aspectos mais históricos nesses episódios. E o David Lynch ele tem uma narrativa... Um pouco... É, um pouco... Difícil de comentar assim... Né? Falar dessa forma... Inclusive o Roland Drive tem uma questão que ele foi traduzido... Aqui pro Brasil como Cidade dos Sonhos... Muitas pessoas... Eu já ouvi falaram que... Ah... Ele tá na listinha dos filmes que... O título é um spoiler... Mas... Eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que. Eu acho que, que fica meio. Não. Eu gosto do título original. Eu acho que não, não teria problema nenhum é, botar em português como o título original. Mas eu acho que é meio simplório simplesmente dizer. Ah, é um sonho, sabe? Enfim. Eu acho que isso não. Não, não diz muito sobre o filme e talvez mais atrapalhe do que ajude. É, enfim eu utilizei alguns textos aqui para comentar sobre o filme são textos que eu já que eu já utilizei nos outros filmes mas eu, eu, eu trouxe um novo texto aqui que foi o The filme paintings of david Lynch é, que são as pinturas dos filmes Do david Lynch acho que seria a tradução não sei é, será? será pintando os filmes de david Lynch não sei é, enfim, tem esse texto Que eu achei bem interessante ele traz, são, ele traz alguns artigos Que vão mais para uma análise Dos temas que a gente trabalha é, Eu utilizei também O, o texto do Justus Nieland Que eu também utilizei Nos outros, nos outros episódios Que é, um, que é um, um, um Livro mais de análise dos filmes né, Propriamente dito É bem interessante ele faz meio que uma decupagem, assim, né? Ele conta cena por cena. Não exatamente cena por cena, mas... Ele parte... Ele, ele meio que faz uma sinopse e vai trabalhando em, em, em tópicos, assim. Eu me baseio um pouco nessa proposta. E, por fim... É, o livro do Greg Olson. Lynch, Beautiful Dark. o, o capítulo Road to Dream, Dreamsville. 2000-2001. Esse, esses três textos... Primeiro texto, eu queria falar mais... Utilizei mais para falar de aspectos temáticos, assim. O segundo, para falar sobre é, tópicos propriamente do filme. E esse do Greg Olson, mas para contextualizar o momento que o David Lynch estava vivendo. Eu acho que ele é um texto bem interessante, biográfico, assim. Do David Lynch, bem completo. E, enfim, é um texto que eu gostaria de, de ler. Por, é, na íntegra, assim. E começando pelo texto do Greg Olson, né? contextualizando o período que o David está vendo. Como eu disse, esse filme é um filme de 2001. E o Lynch 2000 e 2001, o que, que ele já tinha feito até ali? Ele já tinha feito Blue Velvet, que até onde eu sei é um grande sucesso. Pelo menos eu adoro. E já tinha feito Twin Peaks. Que aí eu sei que é um grande sucesso mesmo. E é uma maravilha. E eu amo Twin Peaks. E viva Twin Peaks. Bom, mas ele traz três... Três situações na vida do David Lynch que aconteceram nesse período que eu acho que ajuda a gente não entender talvez o Roland Drive, mas pensar um pouco sei lá, pensar o que o David Lynch estava vivendo né? então ele conta a história da Call Parade que acho que teve isso aqui na minha cidade teve no Brasil, então eu acho que não é difícil visualizar a Call Parade são essas esculturas com vacas assim são temáticas e e aqui acho que tem uma na Estação das Docas. que é, Fica uma vaca lá pintada com, com a madeira do Pará, se não me engano. Enfim, ficam espalhadas pela cidade essas esculturas de vaca com alguma temática. E o David Lynch, como um artista plástico, né? O David Lynch é primeiro um artista plástico, depois um diretor de cinema. Ele fez a vaca dele, né? E não é difícil imaginar como seria a vaca dele. Enfim, a vaca dele foi uma vaca um pouco polêmica. Era uma vaca meio que toda amputada, assim, sem cabeça e com as tripas de fora. Algo nesse sentido e, digamos, que assustou a... assustou o governo da cidade de Nova York, né? O governo conservador, que reagiu negativamente à obra do David Lynch. Ficou com mimimi para cima da obra do David Lynch. E foi condenado a obra do David Lynch e acabou... Meio que, meio que durou uma hora e meia, se eu me engano, a exposição dela, e depois ela foi excluída da Call Parade. Coitado de nossas crianças, né? Ah, pensa nas nossas crianças. Enfim, então o a gente viveu esse momento onde ele foi censurado, foi excluído, né? Da, da exposição. Mas, além disso, nesse período, o. O Lynch ele também se, se se envolveu com política, não exatamente que se candidatou, mas ele se envolveu com candidato de um candidato, né, à presidência. E ele meio que auxiliou, ajudou de certa forma, assim. Que acabou, que já acabou perdendo, né? Quem ganhou a eleição foi o George Bush. Foi isso mesmo, com certeza foi isso. George Bush, 2002. Deve ter sido desse período agora nem sei se a eleição dos Estados Unidos foi em 2002 mas enfim resumo resumo da ópera é que o, o Lynch ele estava nesse período de derrotas assim ele teve essa situação com a corporate ele se se ele participou da campanha de um candidato à presidência dos Estados Unidos que perdeu e terceiro ponto ele ele estava triste e furioso porque é, ele tinha feito um piloto para uma série para ABC que foi negado e que série era essa? A série era Mulholland Driver. Ou seja, esse filme que nós vamos comentar hoje, inicialmente era para ser uma série. E eu acho que eu, algum, eu vi em algum lugar uma entrevista do Lynch falando que... Comentando que ele gostava do formato de série, porque era um formato que ele conseguia desenvolver bem as ideias dele. E em outro lugar eu vi que ele comentando como Mulholland Driver era meio que um spin-off de Twin Peaks. Enfim, então Mulholland Driver era para ser uma série que acabou sendo negada... E acabou virando um filme. Tem esse piloto da série. Na, no Youtube. Mas eu não tenho certeza se. É de fato o piloto da série. A qualidade não está das melhores. E. Enfim. Ele pode só ter pegado o filme. e Diminuído a qualidade. E colocado falando que era só o piloto da série. Que também não é o canal oficial do David Lynch. Enfim. Não sei como a pessoa conseguiu o piloto. Mas tem esse piloto no Youtube. E basicamente ele é. A primeira parte do filme. Todinha está nesse piloto. E tem até algumas questões que eu vou comentar depois. E... Mas enfim. Então a primeira parte do filme tem duas horas e meia. Então a primeira é uma hora e meia. Uma hora. tá nesse piloto. Enfim. Então a gente tem essa situação que o gente estava passando. Mas depois ele conseguiu o contato com os investidores. E... e a situação toda. E conseguiu executar esse filme. Ok. É... Mas antes da gente ir para a sinopse propriamente dita, eu queria comentar um pouco sobre uma palavra que é bastante importante para a temática dos filmes do Lynch. E nesse momento que eu utilizo o texto do, do The Film Paintings of David Lynch, que, que nesse texto em específico ele comenta sobre um curta que o David Lynch fez para uma homenagem para Lumière, e eu acho que no futuro eu vou fazer um podcast sobre esse filme, que são vários curtas utilizando as câmeras que eram utilizadas pelo Lumiere é... mas enfim esse texto comenta sobre como o sistema de David Lynch ele tem um aspecto é, do estranho e estranho é que eu, foi uma tradução rápida que eu fiz para Uncain é... e esse texto comenta como o cinema no início não tinha tanto, tanto não era tanto uma um meio para narrativas assim, era mais para exposição. E é isso que o Lynch tenta fazer nesse curta que ele faz para esse para essa homenagem pro Lumière. E e comenta também como o cinema do Lynch sempre, sempre meio ter, ter, o cinema do Lynch sempre teve além de evocar esse sentimento de um Kane ou estranheza é, e também teve sempre esse, essa questão de não ser exatamente narrativo tem a narrativa, claro, mas dele evocar essa, 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 esse patos, essa experiência que existia no cinema pré-narrativo, esse cinema é mais de exposição e, e essa exposição de, de imagens que evocavam justamente esse sentimento de Uncanny, esse sentimento de, de inquietante, inquietação. E, e isso aqui passa pelo Freud, que eu acho que é um ponto importante para entender essa, essa palavra, eu trago aqui uma citação. Freud divide o estranho no que ele define como a categoria de assustador que leva de volta ao que é antigo e a é muito familiar, em duas categorias. Uma sendo aqueles fatores que surgem quando a nossa incapacidade de superar nossas crenças animistas, animismo, mágica ou feitiçaria e pensamentos onipotentes, e o outro sendo o complexo de infantilidade reprimida, complexo de castração fantasia de útero. É... Peço perdão pela tradução, ficou uma bosta, mas enfim... É... Muitos dos trabalhos de Lynch podem ser lidos como a representação de pesadelos por trás da superfície aparentemente idílica do sonho e a posição da mulher dentro da estrutura. A relação entre casa e traumas familiares nos trabalhos de Lynch aponta um aspecto vital e importante do estranho. O medo da invasão e um espaço abertamente seguro do lar de uma força que pode estar na casa o tempo todo. Então, é, partindo do Freud e dessa, desse aspecto da relação com a casa é, eu, eu interpreto esse, esse, essa terminologia é, no Freud o texto do Freud seria um Heimlich como esse medo de o que nos é familiar inclusive o um termo em alemão talvez ajude mais a entender isso porque familiar seria Heimlich e esse termo que o Freud utiliza é unheimlich, então seria bem próximo do familiar é, e o que evoca esse, essa questão mais primordial que o Freud comenta nessa situação que eu citei agora há pouco essas incapacidades e traumas infantis reprimidos, essas crenças animistas hum. é, enfim e agora uma citação do Roberto Harari comentando sobre é um acolhimento um núcleo caloroso, onde cada pessoa pode sentir segura, segurança e abrigo. Aqui falando da casa, né? Porém, a família é também um lugar onde o indivíduo passa por as piores experiências que ela ou ele vai sofrer. Aqui está falando sobre a família, na verdade. Então, isso aqui também é trazendo essa questão do familiar e da casa. E o íntimo utiliza muito isso. Essa questão da casa, essa questão do lar, como esse espaço esse locus, onde existe essas esse estranho, esse inquietante. E o Elite faz muito esse contraste, especialmente na série Twin Peaks e, e, e no Blue Velvet também fica bem claro isso. Esse contraste entre esse caloroso, esse familiar é, e esse sinistro e inquietante que tá lá ao mesmo tempo. Então... No Blue Velvet é a orelha que o personagem encontra passeando pela, pelo subúrbio. E aqui no Mulholland Drive é, é uma mulher nua quando você entra na casa da sua tia, que é uma velhinha calorosa. Enfim, vou entrar mais no Mulholland Drive logo mais. Mais uma citação. Como tal, não é de admirar que as casas suburbanas nos trabalhos de Lynch devem conter o horror e o terror, o que é porque elas são tão estranhas como seus confortos domésticos são amplificados a tal grau que o desconforto salta à vista. É... E aqui um aspecto que eu achei interessante, dois aspectos na verdade. Primeiro, nessa citação, Lynch sente que filmes podem ser sonhos, que a audiência está entrando em um mundo de sonho, como nós vemos. Como nós vemos. E falando sobre o som, o som funciona ao longo dos filmes de Lynch Produzindo um contínuo torção performativa Com que é produzido em um efeito misterioso e afeta o espectador Os filmes de Lynch incorporam sons ao longo e dentro das imagens E não são separados para, pela produção Inclusive, você consegue assistir é, trechos da gravação do Roland Drive E tem essa questão do Lynch... Gravar o som da cena em si não ser uma dublagem na pós-produção. Não acredito que isso é muito comum. Às vezes o som realmente. Os diálogos são gravados na pós-produção e a gente nem percebe. Mas o Lynch utiliza esse diálogo na produção, na hora que está gravando, no caso. né? essa é questão do sonho também. Né? A pessoa pode falar. Ah, o... o título em português. O título em português deu spoiler. Mas na verdade todos os filmes, tudo, tudo que o Lynch produz de mídia é, filme, novelas, coisas assim filme e série na verdade pra ele é sonho, isso representa sonho cinema pro Nietzsche, é sonho bom então esse foi o, o texto The de, de, de Film Paintings of The Village. na verdade não foi o texto né? eu trouxe algumas citações aqui que eu acho interessante mas é justamente o que eu queria destacar essa questão do uncanny. e é difícil traduzir essa palavra, não não encontrei uma palavra legal para traduzir. Eu gosto de inquietante, mas inquietante é a maneira que é traduzido o unheimlich. Mas as duas acabam sendo a mesma coisa, né? Significando a mesma coisa. Talvez inquietante seja a palavra que mais me agrada, mas sinistro, sinistro, talvez seja interessante também. E eu, eu digo sinistro porque, por obra do destino, eu estava lendo este fim de semana um texto do Jorge Luiz Borges... É o escritor argentino, Borges, no livro Nove Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare. E ele comenta sobre o Kane. E eu pô, fiquei feliz e eu tinha que trazer aqui antes de falar sobre o Drive. O texto é o... o Nobre Castelo do Canto 4. Então nesse livro aqui basicamente o Borges está falando sobre Dante. E comentando esse, esse trecho no Canto 4 da Divina Comédia. Basicamente é um texto onde o Dante descreve o castelo Onde estão é, Grandes escritores Cânones da literatura ocidental Mas, na introdução do texto O Borges comenta No início do século XIX Ou em fins do século XVIII Aparecem no idioma inglês diversos epítetos Erin, uncanny, weird Que seria tudo Se tu for colocar no Google Tradutor isso aqui, é tudo estranho Mas, mas cada um tem seu aspecto mais é... aspecto mais descritivo de cada palavra enfim. de origem saxônica ou escocesa que servirão para definir certos lugares ou coisas que inspiram um vago horror então eu acho que esse trecho aqui é bem interessante que servirão para definir certos lugares ou coisas que inspiram um vago horror então o Borges a como as palavras elas evocam essas questões de lo local lugar Voltando para aquela questão que eu comentei do de agora, essa questão do lar, né, que o Lynch meio que evoca e traz nos filmes dele, da família, é, desses lugares familiares, no caso. Esses então, epítetos correspondem a um conceito romântico de paisagem. Em alemão, a palavra unheimlich, já citei ainda há poucos, os traduz com perfeição. Em espanhol, talvez a melhor palavra seria sinistro. Sinistro, talvez. Com a mente voltada para essa qualidade singular de Uncaneness, uma vez escrevi... O, Al o Alcázar, de fogo que conhecemos nas últimas páginas de Vatec, de William Beckford. É o primeiro inferno realmente atroz da literatura. O mais ilustre dos, dos avernos literários. O doloroso reino da comédia não é um lugar atroz. É o um lugar no qual acontecem fatos atrozes. A distinção é válida. Então quem está comentando sobre a questão do do inferno, é, essa, né, essas representações distintas, mas aí também Cito alguns, alguns outros autores e algumas situações onde isso é evocado. E... Mas enfim, eu trouxe esse texto aqui mais para trazer esse essa começar a palavra é uma palavra rica, assim, no fato, e como ela é apresentada em outros contextos. E essa questão do local, né? que o próprio Borges comenta. Na literatura aqui, no caso, e aqui trazendo para... Ele que eu trouxe primeiramente para o cinema, enfim. Literatura e cinema conversando. Bom, feitas essas introduções, né? já falei sobre o contexto, já falei sobre, é... sobre essas temáticas, e agora, finalmente, eu vou falar sobre o filme. Esse podcast vai bater os recordes de duração. Eu espero, porque... Enfim. Então, agora nós iremos falar sobre... O Morland Drive em si, né? Do que se trata o Morland Drive. Qual é a sinopse do Morland Drive. Como eu comentei agora há pouco... Os filmes do Lynch são como sonhos. Então... Poderia simplesmente não contar essa história... De maneira linear. Mas... Para facilitar as coisas aqui, eu vou contar de maneira linear, da maneira que mais é simples que pode ter. E em seguida eu vou trazer alguns pontos que eu acho interessantes do filme. E comentar alguns tópicos. Existe um vídeo no YouTube. Do canal Twin Perfect. Twin Perfect que é o The Terrible Secret of Moholand Drive. O Terrível Segredo de Mulholland Drive. Ele está em inglês. Mas... Enfim, eu acho que vale Eu acho que dá pra colocar as legendas Traduzidas pra Português, mas esse canal aqui Eu acho que ele faz melhor, as melhores análises Das obras de David Lynch Inclusive tem um vídeo de Acho que 5 horas 6 horas Falando sobre é, Twin Peaks E é maravilhoso E... Enfim, esse canal talvez ele traga a melhor explicação para o filme. Então quem quiser uma explicação pro o Roland Drive, né? explicando os pontos, eu confio nesse canal. Então Twin Perfect, para quem quiser saber o que, que é o Roland Drive. Eu não vou trazer aqui o que, que é, porque eu também não tenho esse, acho que nem tenho essa capacidade. Mas o que eu venho fazer aqui é crítica. E crítica não é exatamente se trata de falar sobre o que é. Mas se trata de. Se trata de distinguir, eu acho. Enfim, vamos para a história então. Do que se trata o Roland Drive? Basicamente a gente tem uma história quase que de investigação aqui. A gente tem uma personagem que estava sendo é, ameaçada num carro numa noite escura. Em que acontece um acidente e essa personagem sobrevive. E ela sai desorientada e se esconde debaixo da mesa de uma casa, de uma mansão em Hollywood. Em Sunset Boulevard. Não sei se é em Sunset Boulevard, mas enfim. E em seguida nós acompanhamos é, a personagem de Beth. Que é uma sonhadora chegando em Hollywood. Atrás de uma chance nos estúdios para se tornar uma atriz. Então ela vai para a casa da tia dela, que é uma atriz já consagrada. E lá ela encontra essa moça que sobreviveu a esse acidente. Essa moça não lembra de nada. Mas Betty se, se, se dispõe a ajudar a moça né, que sobreviveu a esse acidente. A descobrir quem ela é. A descobrir quem é a moça do acidente. Paralelo a isso, nós temos também a história de um, um diretor de cinema. Que está em conflito com os engravatados. Porque ele não quer... Porque os engravatados tem uma atriz para ele utilizar. E ele não quer. Ele quer escolher a atriz dele. Mas os engravatados meio que forçam uma barra. Para ele escolher a atriz que os engravatados querem. E enfim. Então a gente tem essas duas histórias em paralelos. Então nós acompanhamos. A Beth. Que é essa atriz sonhadora. Tentando papel. Fazendo uma cena. E enquanto ela tenta ajudar. A moça que. Ao ver um pôster. De um filme antigo. Se autotitula Rita. A descobrir quem ela é. Ela acaba se lembrando. Que o nome dela na verdade é Diana. Então eles procuram na lista telefônica. É, Diana e é o sobrenome. Eles vão até o local. E lá eles descobrem. Que na verdade. Diana está morta. Se suicidou. Em seguida. Depois de uma. De uma sequência de amor tórrido entre as duas. Entre a Beth e a moça que sofreu um acidente. Que agora se chama Rita. É... Rita leva ela para um lugar. Onde acontece uma apresentação. E as coisas vão ficando viajadas assim mesmo. E depois dessa apresentação. É... Rita... A Beth some. E a Rita entra num quadrado azul. Porque quando ela foi encontrada do acidente. Ela tava com uma bolsa cheia de dinheiro. E uma chave azul. É, e ao entrar essa chave azul Nós É como se a gente acordasse né? De um sonho Mas agora nós descobrimos que Na verdade Beth era Rita Era Diana na verdade E ela é uma atriz sem muito sucesso E ela tem inveja da Camila Rhodes Que Agora nessa realidade Que é quando a pessoa está acordada A Rita na verdade Se chama Camila Rhodes e ela já é uma atriz consagrada e a Beth, que na verdade se chama Diana, é uma atriz que queria estar no lugar da Camila Rhodes. E pelo olhar a gente percebe a inveja dela. E ela namora com o diretor e tal. E no momento onde ela percebe que, que a Camila Rhodes ela namora com o diretor, vai se casar com o diretor. No acesso de ciúme ela contrata um assassino. Um pistoleiro para matar a Camilla Rhodes e, e no final ele mata né porque porque sim porque ele foi pago para isso e ela é consumida pela culpa de ter matado a amiga ou na verdade a, a atriz que ela admirava ou invejava né admiração e inveja caminhando juntos e ela tomada pela culpa que se materializa em imagens de idosos sorridentes gritando. Ela se mata. E o filme acaba. Então. Essa é a história de Mulholland Drive. Enfim. É, é, é difícil na verdade. Contar essa história de maneira linear. Essa foi mais linear que eu tentei fazer. E ainda assim. Existe um ponto onde a história fica meio. Fica meio. Eu vou dizer confusa. Mas tem essa quebra. E essa quebra clara assim. É, e eu digo isso até no sentido da narrativa, porque antes da, das duas, né? Que boa parte da história a gente é, assiste a Beth, no caso, é, e a pessoa que sofreu o um acidente, Rita, no caso, elas querendo descobrir quem é a Rita de fato. Até esse primeiro momento, nesse esse mistério e tudo. O filme ele tem um, um aspecto bem de seriado, até então, até faz sentido. É, a gente tem umas transições bem estilo de TV, assim, e uma narrativa bem mais convencional. E a partir do momento onde eles, eles encontram esse corpo morto, aí o, o filme muda totalmente de aspecto. A gente tem quebra de continuidade, a, tem essa questão da, da, dos personagens não mudarem de nome, né? No caso, então. Totalmente essa. essa fica, fica tudo meio confuso, assim. E, e é, aí novamente o plot de talvez ser uma revelação de que isso era um sonho, isso não resolve muitas questões, porque existem mais coisas que serem trabalhadas aí. Pra começar, eu acho que fica claro que o, o filme ele tem uma, uma questão de, de elaborar sobre a experiência de Hollywood. É, eu não vou saber dizer, mas o Lynch ele meio que homenageia alguns filmes nesse filme. O primeiro dele seria o Sunset Boulevard, que é um filme do Billy Wilder, que agora não me recordo o ano, mas é um filme que trata sobre Hollywood, sobre os podres de Hollywood, né, sobre a decadência de Hollywood. Inclusive, ele foi traduzido aqui para o português como o Crepúsculo dos Deuses. E nesse Crepúsculo dos Deuses, a gente acompanha um personagem um homem que ele se relaciona com uma antiga atriz do cinema mudo e o cinema agora é falado tem som né e ela não conseguiu se adaptar mas ela vive nessa ela não aceitou que ela meio que passou assim né e o filme se passa em Sunset Boulevard que é uma rua lá de Hollywood na mansão lá e o Lynch meio que evoca muito desse filme é, inclusive tem trechos em Sunset Boulevard no Mulholland Drive ele evoca muito essa experiência de Hollywood sobre o que é ser Hollywood Sobre o que é, é sobre imaginário do que é Hollywood No caso né? Mas não sei se vocês vou levar A gente tem uma atriz em decadência né? Ou seja, o Crepúsculo, do fim E E no caso do Lynch Ele traz aqui talvez uma experiência de início né? Alguém tentando entrar Nesse sonho hollywoodiano Mas na verdade é um sonho meio podre Assim Inclusive o vídeo que eu citei ainda agora Da análise do filme Ele trata um pouco sobre isso sobre como é, resumidamente o filme ele trata sobre é, a perda dessa, dessa dessa ilusão, desse sonho hollywoodiano é, que na verdade se revela através dessa dos casos de abuso sexual de atrizes teste do sofá, essas coisas assim e e aí vem aquela questão do Uncane, né, do unheimlich do inquietante desse, desse sonho caloroso né dessa imagem calorosa desse sonho hollywoodiano e esse aspecto é, grotesco do, dos apulsos é... mas enfim, outro filme que, que, eu, que, eu, que hum. o Nietzsche, que o Lynch de certa forma cita nesse filme é o Persona, do Bergman no caso do Persona tem uma relação que também é um filme sobre filme, né mas no, o, o filme do Bergman ele tem uma relação entre duas personagens mulheres. Inclusive tem um enquadramento do, 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 do Lynch que lembra muito um trecho do Persona. Mas no filme do Persona tem essa relação entre duas mulheres. E, e que de certa forma é muito parecida com a relação entre essas duas mulheres que tem no filme do Lynch. E, e é curioso porque a gente tem pessoas da Naomi Watts... Que é a Beth, no caso, né? Agora eu comentei sobre o filme do Lynch, né? Isso fica meio confuso, mas vamos lá. Vou comentar um pouco sobre a relação das duas personagens. Que, de certa forma, a... o que reforça esse aspecto do sonho. E como tudo dá certo para Beth no início, né? É a Beth querida, Dear Beth. E. E ela. E, e como a personagem da Rita não sabe quem ela é. A imagem que ela tinha dela talvez tenha se suicidado. Né? Quem é a Rita, no final das contas? Ela é difícil. E a maneira que ela. que ela utiliza para superar o luto, né? De ter. se visto morto, entre aspas, né? de ter esse duplo morto. Foi usar uma peruca e meio que se fazer de bet. Então tem uma coisa meio. Meio. Eu não sei exatamente, mas. Mas essa imagem de como essa relação entre as duas e como a Beth queria que a, que a que a que a queria que a Rita no caso fosse ela quisesse imitar ela e no fundo talvez isso reflita a realidade da maneira como a, a, no, fora do sonho ela queria ser queria estar no lugar da da Camila da Camilla Rhodes. As coisas se confundem aqui, né? Tudo se confunde. É difícil, é difícil estabelecer aqui a, uma linha racional. Mas isso aí é David Lynch. Puro e simples. Então, tem essa relação entre as duas. É, tem uma cena de, de amor tórrido. Inclusive, o Lynch ele tem um, um dedo né, para escolher a atriz... Sempre escolhendo, sempre escolhendo atrizes belíssimas Pra estar tá nos filmes e séries dele E Enfim Tem essa relação entre as duas Mas além da relação das duas Também tem o personagem do diretor né Que é o, o O nome do diretor É o diretor Adam Kesher Que no caso ele quer fazer o filme dele Mas gravatados querem que ele Que ele faça com a Camilla Rhodes No caso no sonho né enfim, é meio difícil seguir uma linha racional que eu vou, eu vou falar das cenas assim Não falar de nomes Mas a gente tem esse diretor Que ele quer Fazer esse filme com a, Ele quer escolher as atrizes dele quer escolher o elenco deles E os gravatados meio que falam não A gente já tem atriz pra ti E inclusive tem essa frase que é repetida várias vezes no filme Que é, essa é a garota é, This is the girl Acho que é essa frase É e enfim então tem essa escolha, da, escolha do elenco e, e, e essa representação do, de quem decide os filmes ser essas figuras engravatadas é, meio inacessíveis essa alta cúpula é, isso me remeteu também a um outro filme que é o Barton, Barton Finker dos Delírios de Hollywood também tem essa imagem do produtor esse homem engravatado e autoritário é... curioso essa imagem mas eu acho que é interessante a maneira que o Lynch ele caracteriza é... constrói essa imagem como ela é meio inacessível até assim até ter um momento porque para além dos engravatados que estão na reunião existe uma outra figura engravatada que é o Senhor Hawk que as pessoas nunca têm acesso exatamente a ele, as pessoas. Até no momento onde o Lynch coloca um engravatado conversando com esse senhor Rock, que no caso seria o Manda-Chuva de tudo, uhum. é num quarto escuro, e. E no momento que ele está dialogando, esse, tá, tem esse diálogo entre esses dois, os personagens não estão nem enquadrados no mesmo momento, eles estão conversando quase que por reflexo, assim. Então o enquadramento basicamente coloca as pessoas dialogando. É... Através de um reflexo. Não sei se ficou muito claro essa imagem, mas. Mas é curioso como até essa figura. A figura mais. A, a pessoa que toma as decisões. Dentro dessa indústria. Ela não tem uma presença física, assim. É quase um reflexo. É quase essa. Essa imagem. De super ego, assim. Sabe? Tá entendendo? Não sei se tá muito claro, mas. Como essa. Começar... É o que não tá nem presente. Enfim, é uma imagem curiosa. Então a gente e... tem esse diretor que, que meio que desafia também esses engravatados. E em determinado momento ele meio... Mas o sistema é implacável e ele acaba meio que perdendo as contas de banco. A mulher dele tá traindo ele com com, com um carteiro, algo assim. E... Ele destrói as joias da mulher jogando tinta rosa-choque nas joias. Eu não sei porquê, eu gostaria de entender, mas algumas coisas talvez só são o que são. E essa é uma ligação de que ele tem que falar com. com. com o cowboy. E aí existe uma cena onde ele vai para um. pra um. pra um curral, assim, né? E aí, ele fala com esse cowboy, que é uma, uma presença eletromagnética, assim. E o cowboy fala para ele, você pode fazer o que você quiser, mas assim que ver a garota essa é a garota a protagonista você não escolhe então novamente é... essa essa situação onde o diretor não tem esse controle criativo acho que a gente também traz um pouco disso sobre o diretor não ter esse controle criativo ele sempre está meio que a mercê desse sistema talvez dessa figura quase é, divina mas meio que um Deus, meio que controlador de quem vai ser a garota. Essa questão da garota, eu queria entender melhor isso, é difícil, mas eu. Existe uma questão com o Star System né, dos, De Hollywood de criar essa imagem desses atores. É... Isso é, é, uma, é uma coisa, que, uma, é um aspecto que eu posso tratar em outro momento. Tem, tem livros sobre isso de como Hollywood queria. Construía essa imagem dos atores. Controlava a vida deles. Eu acho que a gente tem muito isso hoje na Globo. Inclusive, se você entrar no site Globo, existem várias notícias lá, sei lá. Já de Piconte está na praia, tomando banho. Isso não é à toa, isso é para construir essa figura, essa imagem. Entende? Então, a Globo, Globo veio, trouxe isso de Hollywood. De construir essa imagem por causa de Hollywood eram as revistas né? que comentavam e criavam narrativas mitos sobre essas figuras e enfim, eu queria entender melhor um pouco essa questão de essa é a garota mas eu não, não não consigo ir muito além dessas explicações que eu já vi e dessa impressão de que de como esse sistema decide que vai ser a estrela, no fim das contas. Como é um filme, em tese, a gente parte da perspectiva da personagem da Naomi Watts, né? então o fato de, de escolher a garota é algo importante para para condução da narrativa. Até no início do filme, né? o prólogo, digamos assim, antes de rolar os créditos até, a gente tem essa imagem de um... meio psicolérica até, de pessoas dançando e... E entra a figura da Naomi Watts e, e dos... De dois velhinhos, assim, sorrindo. Em seguida já entra um, um plano em... Ponto de vista. POV. Deitando, né? E dormindo, né, Então começa o filme de fato. E existem vários momentos... Onde... Onde... Existem esse plano de ponto de vista, né? Essa câmera como ponto de vista. E é sempre da personagem da Naomi Watts. O que talvez reforce essa ideia de que ela está sonhando que no início a gente teve essa imagem dela deitando na cama mas sobre essa imagem do cowboy a leitura que eu faço dela eu tinha feito na primeira vez que eu assisti é sobre esse, essa, esse de novo, essas, esses mitos que Hollywood cria no caso né no caso a figura do cowboy é, o gênero de western o gênero de velho oeste um os primeiros gêneros consolidados Uh, no, na indústria americana, era o western e o, o gangster, e musical, talvez, mas já no sistema sonoro isso, mas, enfim, então, esse, essa figura do, do, desse cowboy no filme, é quase como se fosse uma, não sei, talvez, é, esse imaginário, essa ideia de cinema, não sei, eu tô tentando encontrar aqui né tentando encontrar aqui ao vivo o que seria essa imagem do cowboy mas seria, eu acho que vai muito para essa questão desse imaginário desse gênero desse, desse, de, dessa imagem do, do cinema americano, né? de fato então o, 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 o gênero do western como essa como esse, essa temática definidora do cinema americano e Talvez esse cowboy represente é, O cinema americano em si E ele falando pro diretor Que ele não vai decidir isso que vai decidir É o sistema Ou a indústria Ou simplesmente Hollywood É Hollywood que vai decidir Quem vai ser a estrela, quem vai ser a garota Bom Então esse era o trecho do Do diretor que eu queria citar. Né? O Adam Kicher. Ele tem até uma, uma certa semelhança com o David Lynch. Né? O, o Topete. O Tupete. Mas. Para além desse personagem. Existe uma cena importante também. Que é. Bem no meio do filme. Né? Logo depois que elas encontram o cadáver. Que é no Clube Silêncio. Que. Depois da relação que elas têm né? A personagem da Beth e da Rita. A Rita começa a ter um um ataque assim e começa a falar silêncio, silêncio silêncio em, em espanhol mesmo e elas vão pra esse meio que pra essa casa de parece um teatro assim e tem várias pessoas assistindo essa apresentação onde tem esse, esse interlocutor interlocutor não né, onde tem esse apresentador e ele comenta sobre essa questão do som e fala sobre as várias texturas de trompete assim trompete com surdina trompete sem surdina e sempre foi repetindo que não há banda não há banda não há banda é... esqueci outra palavra que outras pessoas que usa mas aí sempre falando que não tem banda não tem banda silêncio silêncio e aí coloca aparece o trompetista o trompetista toca e depois o trompetista para de tocar né fingir que tá tocando e o som continua em seguida entra uma cantora e ela também está cantando e, e é uma letra que fala sobre amor e perda. É... E e de novo ela... existe um momento onde a cantora cai no chão desmaiada, desfalecida e a música continua, a voz dela continua. E essa é uma cena muito interessante que justamente tem essa questão do estranhismo, justamente o estranhismo vem justamente dessa, desse som. Dessa gravação continuar mesmo com a personagem morta. É a mesma coisa se eu estivesse falando aqui. E você descobrissem que eu já morri. Você pensou nisso? Tá ouvindo o podcast. Mas tu descobre que o tempo todo essa pessoa que tá ouvindo já morreu. Eu acho que é um pouco disso. Eu não, eu não consegui, na verdade... É, descrever o que é isso. Talvez isso seja um can, né? Seja esse estranismo que dá... Então o lixo evocando essa questão do desse sinistro, né, desse inquietante através de como é, essa tecnologia, no caso a gravação, ela, ela, como isso, isso, o aspecto é, inquietante que, que há nisso, no caso, né? E isso me lembrou um pouco o, o Videodrome, o filme do, do David Cronenberg que comenta um pouco sobre isso mas aí eu utilizando mais a questão da gravação de vídeo como uma nova carne e como como a vida de fato né? como a existência de fato é, mas esse trecho do, do Lynch né, nesse teatro esse teatro do silêncio né? e as pessoas esse, repetindo até às vezes silêncio, silêncio inclusive a última palavra do filme é silêncio é, eu acho que vai muito pra esse lado Essa questão de evocar esse Inquietante Através da gravação Através do som O som talvez como Algo que é Inquietante de fato E talvez seja um comentário do Lynch é Como o cinema sonoro Trouxe esse aspecto inquietante para o cinema de fato Porque nem sempre o cinema teve Som assim de fato Som Diálogos Enfim, o cinema nem sempre foi sonoro E como o Nietzsche É um filme sobre cinema Sobre talvez essa nostalgia De como eram as coisas antes Talvez isso evoque Como talvez esse avanço Trouxe Ao mesmo tempo Esse Esse inquietante para o cinema Talvez, né Eu Não sei, minha interpretação aqui então, esse trecho seria como o som trouxe o um aspecto inquietante para o cinema. Não que o cinema já não tivesse, né? Mas, enfim. O som, como esse aspecto inquietante. Começar. Esse, esse. Esse. Esse esse eu fora, do, fora de mim, no caso, né? Acho que veio do estranho de ouvir sua própria voz. Enfim, eu acho que você quer entender isso. Eu consigo fazer você sentir isso que no caso, imagina que você tá me ouvindo agora imagina que eu morri, você tá ouvindo uma pessoa que já morreu você tá ouvindo uma pessoa que já morreu eu acho que é isso Enfim. tentando entender David Nietzsche. mas é, inclusive depois desse momento é onde a Beth some e fica só a a, a Rita e a chave, até a chave que ela utiliza para abrir a caixa é uma chave que ela não tem detalhes assim, é uma chave meio caricata assim até só um triângulo praticamente e depois quando a pessoa acorda de fato a chave já tem mais detalhes como se fosse real assim talvez, mas como tudo é um sonho é um sonho, de um sonho talvez quem sabe é... mas só tinha duas outras cenas que eu queria comentar para finalizar já batemos o recorde aqui de podcast esse podcast já tá ficando longo mas vai assim mesmo... Houve em duas partes... Houve um pouquinho aqui... Depois... Um pouquinho acolá... Mas dois trechos que eu queria citar... Só pra finalizar... O primeiro é sobre... O... O assassino no caso... Né? O atirador... O... O... O pistoleiro de aluguel... Que a... A Beth... A personagem da Naomi Watts... Contrata pra matar a Camila... Camila Rhodes... Mas a gente só sabe que ela contratou no final do filme... Mas a gente tem a cena dele no início. Então perceba novamente como o Lynch ele quebra essa, 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 essa ideia de narrativa. A maneira que ele utiliza para quebrar, existem várias maneiras de tentar quebrar essa narrativa do cinema. E o Lynch utiliza essa maneira, no caso, né? Meio que. Utilizar esse aspecto meio onírico, de coisas que acontecem no fim, mas na verdade acontecem no início. E quebra essa progressão lógica. É, então. No final do filme a gente conhece esse personagem como sendo contratado pela, pela Nome Watts para matar Camila Rhodes. Mas no início a gente vê esse personagem conversando com outro e eles estão comentando sobre o acidente que aconteceu e talvez seja o acidente que a gente acabou de assistir. E esse personagem é, comenta sobre um livro que é a história do mundo em números de telefone. E o personagem do assassino mata ele com. Silencia ele, né? Com, com uma arma com o um silenciador. Em seguida ele, sem querer, atira numa mulher que tá numa, numa porta, duas portas de distância. Então ele ouve ela meio que gritando. De novo essa questão da voz sem a presença do corpo, né? É, a voz sem a presença do corpo, né? Interessante isso, eu gostei dessa frase. A voz sem a presença do corpo. Enfim, essa cena toda é bem cômica, assim, né? é construída de uma maneira bem cômica. O Lidio utiliza sons bem cômicos, assim, é bem no início do filme. É desse, desse assassino matando esses funcionários nesse prédio com uma arma de silenciador. E é muito curioso. Ele quer matar as testemunhas, digamos assim. né Depois ele mata o zelador, ele silencia até a o aspirador de pó. Então ele, ele tá atrás do silêncio novamente. Né? Então, essa questão do silêncio. Não sei, não sei exatamente, mas. Eu queria entender essa cena, mas eu também não vou fingir que eu, que eu sei alguma coisa. Eu vou ser sincero que eu não. Eu não sei o que essa cena quer dizer. Não, essa questão do silêncio, né? Ele quer evocar o silêncio, ele tá atrás, ele quer acabar com com as testemunhas, não sei. Mas aí tem esse. Ele leva embora quando ele mata todo mundo ali esse livro que é o livro com a história do mundo pelos números de telefone. Bom, e essa questão do telefone é comentada pelo Justo Nieland uma certa ênfase nas tecnologias de comunicação, especialmente vocais como o telefone, microfone e falante. Tecnologias da desapropriação humana, da voz, da agência, do alto comando. É, então, de novo, essa questão da voz e a presença humana, dessa desapropriação da voz, né, do do, do que é humano, né, de fato. É, inclusive, o texto do Justo Soutinho de Comento, que nos anos 90 estavam tendo muitos filmes, estão tendo muitos textos sobre a questão da experiência cinematográfica e ele parte dessa questão de como o Drive é um filme sobre a questão da experiência da exploração da experiência cinematográfica é... partindo da sua Tag que é uma crítica acho, acho que eu citei quando eu falei sobre sci-fi mas é curioso isso é, lembrando agora um filme que eu comentei aqui foi o Segundo Rosto que como essa questão do rosto é meio que definidor da nossa nosso eu, da né? nossa persona né? e, mas o Lynch ele evoca essa questão da voz como esse aspecto de, de pessoalizar e, e como retirar isso é, como a voz é, essa questão da voz sem a pessoa, sem a presença como um aspecto que evoca a impessoalidade e, e o filme tem muito essa, essa questão do telefone tem sempre essa imagem do telefone e uso os personagens usando o telefone e esse personagem rouba a história do mundo através dos números do telefone né seria talvez a história do mundo através dessas vozes não sei não sei eu sou ser sincero que eu não sei não sei o que Nietzsche quis dizer outra coisa que é bem evocado no filme é questão do café também todos os personagens bebem café e sempre quando tem café no meio acontece alguma coisa isso também em outras obras do, do Nietzsche como o Twin Peaks mas, para finalizar, vou citar o último, último trecho, que talvez seja o, o, um dos trechos mais famosos do filme, que é no Winks, no Sunset Boulevard. O Winks, basicamente, é um, uma cafeteria. Não existe esse tipo de restaurante aqui no Brasil, talvez. uma cafeteria que, que serve almoço, jantar. Enfim. E a gente tem essa cena, que inclusive essa cena não está no piloto, o um personagem comentando com o outro. Que ele queria ir lá. Porque ele sonhou com aquele local. E é um diálogo bem, bem simples assim. É plano e contra plano. Mas tem essa câmera flutuando. No, no ombro dos personagens. Essa câmera é meio flutuante. Então são dois personagens conversando nesse Winx. E um personagem falando que ele queria vir ali. Que ele tem tido sonhos estranhos. E que ele via... É, e que ele via o interlocutor dele ali no balcão e ao mesmo tempo ele via uma pessoa, um rosto, através da parede e ele comenta que há um homem nos fundos, atrás deste lugar consigo vê-lo através das paredes tomara que nunca veja esse rosto fora do sonho e... então ele comenta desse sonho que ele teve e que ele não quer ver esse rosto fora do sonho em seguida o interlocutor diz que tudo bem e ele vai pagar a conta, né? então ele se encontra na mesma posição que o que o rapaz estava sonhou com ele, né? O personagem fica aflito e ele leva ele para os fundos e vai para os fundos, né, desse restaurante? E vai pra, passa pelo telefone novamente, né, imagem do telefone? E a câmera fica em ponto de vista, ele segue desce uma escada e tem um muro, um muro que dá para um ...por um caminho que não dá pra ver o que vai desse caminho... ...você tem que passar por esse muro... ...e a câmera vai se aproximando, se aproximando... ...e aí entra... ...um susto... ...um jumpscare, né... ...uma figura... ...uma figura horrenda, assim... ...uma figura justamente, de novo, inquietante, sinistra... ...e... e ela entra rápido, né... E ...entra um som rápido, assim... E, ...e a maneira que a figura entra em cena é uma maneira não... ...natural, né... ...tem essa questão do estranhismo, de novo, assim... ...antinatural... Que ela entra quase como se fosse um carrinho, assim. tipo Ela entra em cena, sai de cena, meio que o movimento, e entra o um som rápido, e, e enfim, é uma figura bem forte, assim. É e, e uma cena bem forte, e assusta, assim. E funciona bem. É... E, de novo, essa é uma cena que, que eu acho que remete a essa questão do, do inquietante, porque é uma figura que está escondida atrás de um muro, nos fundos. Desse, desse dessa cafeteria que é um lugar aconchegante, que o Lynch sempre evoca isso, tem no Twin Peaks também e como essa figura essa figura horrenda é, esse demônio, esse monstro assim tá aos fundos disso e e no final do filme esse sonhador, né, ele aparece quando a personagem da Naomi Watts está contratando o pistoleiro para pra matar a Camilla Rhodes é, enfim é, Eu acho que era isso que eu tinha pra comentar Não sei se alguma coisa fez sentido aqui Mas é, Eu tentei né? Eu tentei, eu dei o meu melhor Mas foi difícil David Lynch é, é legal É legal porque é difícil, é divertido Enfim, eu espero que Eu tenha conseguido Provocar em você pelo menos a vontade De assistir esse filme, se você não assistiu mas se você tiver alguma interpretação sobre algum dos tópicos que eu levantei aqui ou sobre o filme em si algum comentário sobre o filme eu tenho interesse porque eu acho que esse é um tipo de filme muito legal para conversar sobre uma hora e doze de podcast eu estou exausto suando que nem um porco é, cansado eu tentei, eu tentei entender esse filme para trazer aqui mas é difícil, sendo sincero eu, tem coisas que eu simplesmente não entendi eu não entendi. Quer dizer, eu entendi, eu talvez tenha entendido, mas eu não consigo descrever racionalmente. Talvez seja essa a intenção né, do Nietzsche, na verdade. Ele, ele fala isso numa entrevista: como ele ele quer utilizar essas ideias em abstrato, e, e é difícil descrevê-las em palavras, então ele utiliza imagens. Eu acho que tem essas coisas que é difícil descrever por palavras precisaria de imagens, mas como eu sem imagem podcast, eu não posso fazer nada. Enfim, vamos para os do Plim Plim, que já estou exausto depois do break. Break! break, 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 break. Então esse foi o Mulho drive David Lynch, 2001. É, foi um podcast bem difícil de fazer, cansativo, mas divertido. Eu espero trazer outro filme do David Lynch, mas agora eu vou dar um tempo de David Lynch, né? Ou pelo menos. episódio do David Lynch. Talvez eu traga no futuro o Blue Velvet. Que também é um filme bem legal e bem interessante. Mas por hora. A gente vai falar sobre uma, um negócio mais simples do próximo. Eu quero falar sobre. É, canibalismo. Eu disse que ia ser é algo simples. O próximo episódio vocês verão. Espero que esteja na Copa do Mundo. Porque eu quero comentar sobre o Brasil também. Enfim. Esse foi o Sem Mais podcast se você tem alguma mensagem. Ah, na verdade, nós temos uma mensagem. Antes de terminar, tenho que ler a mensagem dos nossos ouvintes aqui. Até para incentivar quem quiser participar a ver como eu leio as mensagens aqui. Então, eu recebi uma mensagem aqui no cainpodcast.com. Mensagem da Rafaela. Comentou aqui sobre o Despertar dos Mortos e o Tempo, 1978. Gostei do episódio. Tudo que você falou sobre o tempo me remete àquele filme chamado Questão de Tempo 2013. Bom, procurando aqui no Google, Questão de Tempo é um filme com a. com a Rachel McAdams. Essa Rachel McAdams, eu lembro dela daquele filme de uma Paixão, assistindo. numa viagem, no ônibus. Bom, eu não assisti esse Questão de Tempo, quem assistiu me diga. Eu não sei do que se trata, mas... Quando tiver oportunidade, eu assisto e comento. Mas enfim, seguindo o e-mail da Rafaela aqui. Ele chega numa conclusão parecidíssima com a sua. Sugiro colocar os meios de contato na aba de sobre do seu perfil do Spotify. Obrigado pela sugestão. Feliz ano de podcast. Obrigado, Rafaela. É isso, então. Esse foi o e-mail da Rafaela. Quem tiver um e-mail, alguma coisa para mandar, é só... Mandar para meio cai no podcast ou Instagram ou qualquer coisa sugestão, querem que eu assista ou Questão de Tempo ela não pediu, mas eu também não não sei enfim esse foi o Sem Mais Podcast, qualquer coisa eu tô por aqui, um forte abraço